0: היום פרק 340 של נובחים בירוק, אנחנו נשמיע לכם קטעים נבחרים מתוך האופרה למרמור מאת פרלש. הייתם מתים, כמו שאנחנו סבלנו אתמול, אתם תסבלו היום, אבל אנחנו מקווים שבכל זאת יהיה קצת מעניין בפגרה, ונתחיל את הפרק הזה, פרק 340. אתם מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות, ניתן להאזין לנובחים בירוק ואף לדרג. בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, יוטיוב או כל יישומון הסכתים אחר. נודה אם תשתפו את הפרק עם חברות וחברים ותעזרו לנו להפיץ את הירוק הטוב הזה, לפחות לכל אוהדות ואוהדי מכבי. ואם אתם מפיצים פעם ראשונה, אז אולי כדאי שתתחילו מפרק אחר, ואת הפרק הזה באמת נשאיר להארדקור. רציתם רכש, אז הנה הרכש הראשון שלנו לערב, זה הפיזיותרפיסט יונתן קרי. גם אוהד הקבוצה וגם מי שעבד בה עד לפני כמה שנים, אנחנו נשמע ממנו בדיוק מתי. מה עניינים מר קארי?
1: אהלן, מה הולך? הכל טוב.
0: יופי, תודה רבה אתכם? שהצטרפת אלינו הערב. וכרגיל, גם מתן גילאור איתנו, מה עניינים מתן? ערב טוב, מה שלומכם? היו ערבים טובים מאלה. דניאל שפע מאחורי הקלעים, אני עמית פרלה. בואו נצא לדרך, בואו נתחיל קודם עם הרזומה. של יונתן, אז בוא, קצת uh, תציג את עצמך, אנחנו יודעים שיש לך היום uh, קליניקה בחיפה, בהיכל הספורט ברוממה, וגם uh, עבדת בקבוצה, אז uh, אתה מוזמן לא בקורות uh, חיים רשמיים, אלא ככה בנקודות שלדעתך יכולות לעניין אותנו.
1: אוקיי, okay, רגע, פתחת את המחברת, אתה כותב. Uh... אז אני, אני פיזיותרפיסט ספורט מחיפה, תמיד הייתי חיפאי, אוהד הקבוצה, אני קטן, אני גדלתי על הקבוצה של פרליה ובניון וז'וטטס, וזה הקבוצת חלומותיי ש, של תחילת שנות האלפיים. התחלת הכי חזק שיש. בדיוק, בדיוק, זה... התחלתי בשיא. וזה גם אחד מהדברים שדחפו אותי להיות פיזיותראפיסט ספורט, זה באמת הרצון לעבוד עם הקבוצה, ולמזלי הגדול יצא לי ב-14, 15, 16 לעבוד קצת קבוצה. מאוד נהניתי, היום אני עובד בקליניקה, לא עם קבוצה, אלא רק פרטית, ועבדתי עם הרבה קבוצות בעבר, נבחרת ישראל בכדוריד, אבל היום אני, אני בקליניקה, שקט.
0: יפה מאוד, תזכיר לנו 14, 15, 16, זה בעצם העונות הראשונות באצטדיוננו החדש.
1: כן, 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 אני ממש, אחד הרגעים הכי, הכי זכורים שיש לי זה, זה משחק פתיחת עונה, לפי דעתי זה היה מול הפועל תל אביב בעונת 15, 16, וזה היה משחק ראשון גדול שלי, 30 אלף איש <פיר> בקהל, הסוד, ודקל קיינן. פירס, לא, מוגרבי, פיר, אני... פירס, פירס מוגרבי כן, היה
2: טוב, אבל מי שקבע זה שפלט מריבנד של נגיחה של קהט למשקוף, וריבנד ופלט הכניס
1: מקרות. וואו, 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 טוב, אני יושב. <laughs> אז, אז מה, זה יפה שזכור לך, מה שלי זכור מהמשחק הזה, כי יש לי בלאקאוט של ה-30 אלף איש, ואני צריך לרוץ לדקל, שנפל בערך דקה שמינית, ואני מרגיש שכל הקהל שורף לי עם העיניים על העורף, וזו הייתה חוויה מדהימה, חוויה מדהימה.
0: כן, זה התקופה של מולנשטין, אם אני זוכר נכון?
1: כן, מולנשטין, וגם מאוד, אני חושב שהכי ערכתי אותו מכל המאמנים שיצא לי לעבוד איתו. בן אדם מקסים.
0: יפה, יפה מאוד. ומה בעצם אתה חווה היום כשאתה מסתכל על הקבוצה, על המצב שלה ביחס לאז, אם אתה יכול מנקודת מבטך צנועה כמובן, Uh, להגיד מה, מה קיים היום בקבוצה שלא היה אז, זה יותר סגל, זה כישרון של מאמן, mm. זה, זה איזה שהם uh, דברים שנוגעים ל, לצד
1: ארגוני יותר? Uh, אני חושב, אחד הדברים הגדולים שקרו בשנים האחרונות זה שעכשיו uh, יש שני פיזיונרפיסטים, שני פיזיונרפיסטים מעולים, כל הקרדיט להם, uh, תומר בסן וסרגי קרוטוב, uh, חברים טובים, uh, בזמני היה פיזיותרפיסט אחד, זה הייתי אני, לחילופין עם פיזיותרפיסט אחר בתקופות, וזה נותן הרבה מרווח עבודה ברגע שיש שניים, הרבה רוגע, הרבה התייעצויות ביניהם. עבודה אחרת, אני גם רואה שמבחינת הפציעות יש הרבה פחות פציעות משהיו בעבר לפי דעתי, אין לי סטטיסטיקה על זה, וזה נראה הרבה יותר טוב, ושחקנים בכושר הרבה יותר טוב לקראת סופי משחק, מבחינה פיזיולוגית נראה שיש קפיצת מדרגה מקצועית מאוד מאוד גבוהה בקבוצה בשנים האחרונות, וזה מוכיח את עצמו בתוצאות. כן, אולי
0: באמת זה משהו שהתחיל, אם אני יכול, כאוהד מן הצד שפחות מצוי בתחום הזה, לאבחן, אבל פחות או יותר ä, במקביל לעבודה של uh, דוקטור קלארק שהיה במכבי?
1: פחות מכיר, אני מכיר את הבחור האנגלי, המאמן כושר שהיה, שהוא, אני זוכר שהוא התחיל שינוי מאוד גדול ושינה הרבה דברים בקבוצה. אוקיי.
2: אתם מדברים שניכם על ניל קלארק, זה
1: המאמן ככה. קלארק, כן, כן. אוקיי,
2: אוקיי. Uh, טוב, אז
0: uh, בואו אולי ניגש ככה לכמה שאלות שהכנו לעצמנו מראש. בכלל הרעיון לדבר עם מישהו מהתחום הפיזיולוגי uh, uh, התעורר בעיקר אחרי הפציעה האכזרית של uh, סוף פוטגורנו בלסבון, mm-hmm. uh, אז בואו תן לנו ככה קודם כל כ- כסקירה רקע על, על סוג הפציעה, כמובן עד כמה שנחשפנו כולנו ונחשפת אתה מהתקשורת. Uh, מה גורם לה, מה זה משפיע, מה זה בכלל גיד אכילס, איזה סוג פגיעות יש בו ו- ומה קרה לסוף.
1: אז, אז מה שקרה לסוף זה באמת אחת הפציעות האכזריות והקשות ש- שיש ב- בספורט הכולל, ובמיוחד בכדורגל. גיד אכילס זה בעצם הגיד הכי עבה בגוף, זה גיד uh, בעובי של סנטימטר, שהוא מחבר את התאומים uh, ועוד שריר שנקרא הסולאוס לעכב. Uh, בעצם כל תנועה של קפיצה, כל תנועה של דחיפה, שינוי כיוון, ספרינט, הכל עובר, עובר דרכו. Uh, בעצם תחשבו שאתם עושים פוינט עם הרגל, פוינט עם הרגל זה אכילס. Uh, בלעדיו אי אפשר פשוט uh, לעשות את תנועת הקרסול הזאת. Uh, אז מן הסתם זה גיד מאוד מאוד מרכזי, אי אפשר, uh, לא, לא, לא כמו דברים אחרים, עם רצועה קרועה אולי אפשר לשחק. עם, עם כל מיני דברים אפשר, אפשר טיפה לחשוב שאפשר לחזור מהר, אבל uh, גיד אכילס קרוע הוא בלתי אפשרי להזיז את כף הרגל, את הקרסול. Um, עכשיו, זו פציעה שלרוב... של קורית בלי מגע, זה מה שמעניין במקרה של סוף, שזה פשוט היה במכה מאוד חזקה, עם מתיחה של הגיד, אז הגיד כבר היה מתוח בתנועה של סוף, אם אתם רואים את זה, הקרסול שלו במצב מתוח שעושה את הגיד מאוד רגיש, ואז הוא קיבל את המכה הזאת החזקה מהשחקן היריב, וזה כבר היה הקרע. ואז ברגע שיש קרל, באמת זה, זה סיפור די ארוך, זה או שתופרים את שתי חתיכות הגיד, אה, ואז זה שיקור מאוד מאוד ארוך, ניתוח אה, לא מורכב מדי, אבל ניתוח קשה, כי זה שתי חתיכות גיד מאוד עבות שצריך לתפור אותן, אה, ולהזין להם כלי דם כדי שיחלים האזור של התפר, אה, או שעושים אה, שיקום שמרני, שזה פחות נפוץ בכדורגל, אה, ובכלל בספורט, פשוט לא, לפעמים לוקח יותר זמן, וגם אה, לפעמים הסיכוי אה, לקרח חוזר הוא יותר.
2: לפני שניגע אולי בתהליך השיקום והחזרה, אז mm-hmm. אני אשמח לדעת כמה כואבת הפציעה הזו,
1: ביחס לפציעות אחרות נניח, וכמה כואב הניתוח, הימים שאחרי הניתוח. אז uh, ب... במפתיע הפציעה עצמה לא נורא כואבת. כי הגיד עצמו אין לו יותר מדי עצבוב, כלומר במקומות מסוימים בגוף שלנו יש המון עצבוב, כמו נגיד בקצה של האצבע, אז אם תחשבו שמישהו דוקר אתכם בקצה של האצבע זה כאב נוראי, אבל אם מישהו דוקר אתכם נגיד בישבן זה כאב לא כזה נורא, כי זה אזור עם פחות עצבוב. אז ככה זה עובד בגוף, אזורים עם יותר עצבוב יותר רגישים ופחות פחות. אז לגיד אכילס יש עצבוב די נמוך, אז הכאב הוא לא כזה נורא. מה שכואב זה אחר כך, כי האזור מתנפח, עם הקרע באכילס, בדרך כלל יש גם קרעים בכל מיני רצועות קטנות וכלי דם קטנים, ואז המקום מאוד מתנפח, ואז הכאב הוא בעצם הנפיחות של האזור, ונפיחות בקרסול היא מאוד מאוד כואבת. אז הפציעה עצמה ברגעים הראשונים היא לא נוראית, היא מאוד מפחידה כי זה פאק מאוד חזק, בדרך כלל שחקנים שזה קורה, אם תסתכלו על הפציעה של הקלאסית, זה ממש בקאם בשנת 2010, במילן הוא קרא את, ה... את האכילס, ואז הוא מסתובב להסתכל אחורה. כי זה, ההרגשה היא לא כאב, זה כאילו מישהו זרק עליך אבן, כאילו פאק כזה. אז הכאב הראשוני הוא, הוא לא נורא, הוא מאוד מפחיד, הרעש, אבל אחרי זה נוצר, נוצר כאב בעקבות הנפירות, כאב מאוד... ואחרי הניתוח בימים הראשונים? זה ניתוח קשוח, ניתוח קשוח, כי בעצם פותחים שם אה, מאחורה חתך מאוד ארוך כדי להגיע לשתי חתיכות הגיד, אה, כמה שיותר דוחים את הניתוח, גם זה ניתוח יותר קשה, כי הגיד מתרחק, הגיד כזה אה, אה, נמוג אה, ככל שמשאירים אותו אה, ככה אמת אה, שתי החתיכות הקרואות, אז, אה, אז מושכים את שתי החתיכות, מחברים אותן בתפירה מאוד חזקה, אה, ואז שמים את, ה, את הרגל בפוינט, כשהגיד יהיה כמה שיותר רפוי, שהוא יוכל להחלים אז כן, אז עוד פעם אנחנו מגיעים לאזור של הנפיחות. הניתוח, בגלל שהוא כזה נרחב, אז יש בו המון המון נפיחות, ואז בעצם הימים הראשונים, אפילו אפשר להגיד החודש, חודש וחצי הראשון, זה המון כאב עקב נפיחות, ולא בגלל הפציעה עצמה, הנפיחות שהניתוח יוצר.
0: מה זה אומר שמים את הרגל בפוינט? לכמה זמן?
1: ואיך? תלוי בנית... מגף, מגף שנועל את הקרסול. בזווית הזאת, כדי שהוא לא, גם שהוא לא ידרך על הרגל, וגם כדי שהוא לא אה, יזיז אותה, כדי, אתה יודע, אה, לסכן את, ה, את התפירה של הגיד. אה, אז כן, נועלים ממש במגף, מגף זווית כזה, נועלים את זווית של הרגל. ולכמה זמן בערך? אה, תלוי מנתח, תלוי בדיוק בתפירה וכמה כמה, אה, קשה או לא קשה היה הניתוח. לרוב, פלוס מינוס, אה, פרוטאי סביב חודש עם מגף. ואז בחודש הזה עובדים על הברך, עובדים על הירך, על הרבה דברים מסביב, ומן הסתם השרירי קרסול ושוק מאוד נחלשים בתקופה הזאת, פשוט אסור להזיז את הקרסול, ואז ברגע שאפשר להוריד את המדף, אז ממש תהליך איטי של פתוח טווחים בקרסול, זה, זה שיקום מאוד ארוך, מאוד כואב. מדברים היום על מינימום של שמונה חודשים לחזרה לפעילות, ופעילות זה אפילו לא מדברים על משחק, אלא על אימון. וכמה שיותר דוחים את זה גם סיכוי לפציעה חוזרת, סליחה, יורד. אמרת
2: שבדרך כלל זה, זו, זו פציעה שקורית ללא מגע, הפעם זה היה כתוצאה נכון. מחבלה בעצם. יש הבדל בחומרת הפציעה באורך השיקום במקרים של היעדר מגע ובמקרים של... עם מגע או שזה... או שאין הבחנה כזאת.
1: Uh, אז, אז לא ממש, כי, כי גם בגלל שהשיקום עצמו הוא מאוד ארוך, אז אתה יודע, אם היה עוד משהו קטן, אז זה לא כזה משמעותי. Uh, זה נורא תלוי אם היה פגיעה נוספת בגלל המכה שהוא קיבל. כי... כלומר, אם המכה הזיזה משהו בקרסול ואולי גם גרמה לקרע בסחוס של הקרסול, או לקרע בעוד רצועות, uh, אז יכול להיות פגיעה יותר חמורה. Uh, אבל שוב, ברגע ש... אם, אם אני... בוא ניקח נגיד דוגמה של שיפוץ. אם עכשיו אתה הולך לשבור קיר, ואתה גם הולך לסייד אותו, אז זה לא נורא הסיוד. אתה מבין? אם אתה רק מסייד את הקיר, אז הסיוד נראה לך משהו נורא. אבל הוא שבר את הקיר. אז גם לסייד את הקיר, זה ניחא.
0: עד כמה נתוני הבסיס של השחקן, מבחינת מסת שריר וחוזק וכולי, משפיעים על היכולת שלו להשתקם, או על חומרת הפציעה כשהיא מתרחשת?
1: אז, אז על חומרת הפציעה אין יותר מדי מידע, כלומר, אם שחקן מאוד מאוד חזק, זה לא ממש מוריד לו את הסיכוי לפציעה, ולהפך, אם שחקן מאוד חלש... מה שכן, בוא נגיד ככה, בפציעות, נגיד כמו קרע ברצועה הצולב. אז בקרע ברצועה הצולב את הברך מונעת כבר כמה שעות אחרי הניתוח, אפשר לזוז ואפשר אפשר להתחיל את השיקום בצורה אקטיבית. זה לא ככה פה, בגלל שהתפירה, אז כמו שאמרנו, זה אימוביליות מאוד ארוכה. ואז איזשהו, קורה איזשהו אישור קו, כלומר גם בן אדם סופר מאומן וסופר חזק, עכשיו חודש לא אזיז את הרגל, אז השוני בינו לבין בן אדם מאוד מאוד חלש. יהיה שוני, אבל לא, לא כזה משמעותי. כאילו, שחקן מאוד חזק ומאוד מאומן, לא יהיה לו יתרון משמעותי על, בוא נגיד, אדם מהשורה. לא
2: יודע אם אתה יודע, אבל ננסה, למה שנקרא, להתקיל mm-hmm. אותך בכל זאת. Mm-hmm. אם נדבר רגע עדיין על הפציעה לפני שאנחנו חוזרים, נעבור לשיקום. כמה עומס על ה... נגיד, על השרירים בכלל ברגל, על כלל הגוף, משפיע על הסיכוי לפציעה כזו.
1: Uh, אז, אז פציעות בלי מגע, מאוד מאוד מאוד. Uh, כלומר, פציעות בלי מגע של גיד אכילס, אנחנו רואים, uh, לא באופן אבסולוטי, אבל באופן די, uh, כאילו מובהק לגמרי סטטיסטית, אנחנו רואים בסוף עונה, אנחנו רואים במשחקים סופר חשובים, אנחנו רואים על, על שחקנים שהיה להם עומס מאוד גדול לאורך העונה, uh, זה, זה לא פציעה של תחילת עונה בלי עומס, זה, זה לגמרי פציעה, פציעה של עומס, אנחנו מדברים על פציעה ללא מגע. עם מגע יש הרבה פחות מידע על זה, כלומר, אתה יודע, ברגע שאתה עושה, סלח לי על השוואה, אבל תאונת דרכים, אז זה לא משנה אם רכב נכנס בך והיית קצת עייף או לא עייף. אם רכב נכנס בך, אז רכב נכנס בך. אז ככה זה היה פה, זה פשוט כניסה מאוד אלימה, שלא משנה אם היה על סוף עומס או לא, כנראה שהפציעה הזאת הייתה מתרחשת anyway.
2: הבנתי, אולי נעבור קצת לתהליך השיקום, אז עברנו חודש, חודש משהו, מה
1: מתחילים mm-hmm. לעשות מפה? אז הדבר הכי חשוב בעצם זה, זה להשיג חזרה את הטווחי תנועה של הקרסול. עכשיו, בגלל שהגיד הוא כל כך עבה וכל כך מסיבי, למתוח אותו ולהחזיר אותו לטווח תנועה נורמלי זה מה שלוקח חודשים. Uh, יש הרבה שחקנים גם שיחזרו למשחק, יחזרו לפעילות מלאה, ועדיין uh, יהיה הבדל בטווחי תנועה בין שתי הרגליים. Uh, אז הדבר הראשון זה ממש בצורה uh, עדינה, להתחיל להניע את הקרסול, אחרי זה כבר אפשר לעשות היחות לקרסול, להתחיל לפתוח את האזור הזה של התפר בהירות, uh, ושוב, כל הזמן עם בדיקה ו- ולראות שאין כאב חריג, או התפרים... לא ניזוקים והגיד לא, לא ניזוק, אז מתחילים ממש בתנועה עדינה של הקרסול, לאט לאט חיזוקים, ו, וכמה שזה נשמע מצחיק, אבל לדרוך על הרגל, ממש מלמדים לדרוך על הרגל מאפס, בהתחלה עם שתי קביים, אחר כך קו אחד, ומורידים קביים, וממש, הדוגמה הכי טובה זה ממש ללמוד ללכת מאפס, זה ממש ככה, עם רגל מאוד מאוד חלשה שהייתה מגף חודש פלוס, זה ממש ללמוד מהשיקום.
3: הרבע
0: שעה הזאת הוציאה לי את החשק להיות שחקן. <laughs>
1: <laughs> אתה תיזהר מאוד במדרגות הערב, אתה אומר.
0: <laughs> מספיק <laughs> לי הקרעים ברצועות שיש לי, אבל זה
1: נשמע כאילו <laughs> סיוט פי אלה. זה, זה קשוח, זה קשוח, זה, זה כ- כנראה השיקום הכי קשוח בספורט, אולי יש ניתוחי כתף מאוד קשים, אבל מבחינת שיקום ו- ופציעה, זו פציעה מאוד קשוחה. המזל, כאילו, לא יודע אם להגיד מזל, אבל בכדורגל, אתה יודע, זה קצת פחות משמעותי מענפי קפיצה קלאסיים, דרוסל, קפיצה לרוחק, קפיצה לגובה, כדורעף, ששם, אגיד אחילס, הוא סופר משמעותי. אז זה קצת פחות משמעותי בכדורגלים, כלומר הסטטיסטיקה החזרה שלהם למשחק היא קצת יותר טובה מאחרים, מענפי קפיצה קלאסיים, אבל עדיין, בטח שחקן כמו סוף שהוא ארוך
2: והוא ספרינטר מאוד טוב. אמרת שאחרי שמונה חודשים בערך אפשר להתחיל לחזור להתאמן, ואנחנו רואים נגיד ב-NBA, mm-hmm. אם אני לוקח את הדוגמאות, והוא שם את קליי טומפסון, קווין דוראנט, mm-hmm. שנה וחצי, אני חושב, mm-hmm. כל אחד בערך היה בחוץ, עד שחזרו okay. לשחק, כאילו... okay. זה אופטימי להגיד okay. תשעה <laughs>
1: כן, אבל שני דברים. אחד, יש פה עניין של, של תזמון, כלומר, החזרה, אתה יודע, אין זמן טוב להיפצע, אבל סוף נפצע בזמן יחסית לא רע. כלומר, פספס את העונה הזאת, אבל הוא יוכל לחזור לתחילת העונה. אבל בוא נגיד מצב הפוך, שמישהו נפצע לקראת אמצע סוף עונה, זמן החזרה שלו יהיה פלוס-מינוס אמצע העונה הבאה. ואז אתה יודע, לרוב פשוט אין טעם לסכן אותו, אפשר אה, להמשיך את השיקום, לחזק יותר את הרגל, ואז פשוט לוותר על עוד עונה, אה, ואז הוא ויתר בטוטל על עונה וחצי, וזה מה שקרה עם קווין דורנט, עם קליי תומפסון, זה קצת יותר מורכב, כי הוא חזר ונפצע שוב, נפצע ברצועה הצולבת. אה, אבל כן, אה, מטרה... חושב <שאף> שהפוך, לא? בש... אפילו <שאף שאף> <כל> קודם <שאף>
2: צולבת, חזר ואכילס, נראה לי, אם אני זוכר נכון. אה, לא, האמת שאני חושב שאתה
1: צודק. נראה לי בגמר צודק <שאף> כן, כן, זה התחיל בצולבת, ואז אחי, כן. ואז היה את כל הדיבורים. דרך אגב, אם ניכנס בקטנה לכדורסל, אז הצוות הרפואי שם קיבל בראש, גם עם הסיפור של דורנט, ואז גם עם הסיפור של קליי תומסון, היה שם פחות די רציניות שם. בקיצור, אז גם יש את העניין של התזמון של החזרה. Uh, וגם חשוב להבין ששמונה חודשים, לרוב אנחנו מדברים על לא לשחק, uh, בטח לא משחק ליגת האלופות או משחק מאוד חשוב, אלא להגיע לאימונים, להיות נוכח באימונים, לגעת קצת בכדור, זה לא אומר חזרה שלמה למגרש. Uh, ושוב, זה, זה נורא uh, הלוך ושוב. Uh, אני כבר ליוויתי שחקנים שבשמונה חודשים שלחתי אותם לאימון uh, מאוד עדין עם איזה מאמן כושר, כאב להם, אוקיי. הולכים רוורס, עוד שבועיים-שלושה בשיקום, חוזרים אחר כך, עושים עוד טסט. כלומר, שמונה חודשים זה לא לזרוק אותו לים, ויאללה, משחק סמי עופר, ג'ימלף איש מול פריז, אלא זה, זה לך לשחק קצת עם החבר'ה, תראה מה קורה, תרגיש את הרגל. אוקיי, okay, אני קצת קופץ
2: כאילו לחזרה של שחקן כבר, אתה בטח רואה mm-hmm. את זה אצל השחקנים. כמה העניין הפסיכולוגי של מפחדים לדרוך על הרגל, לרוץ איתה, לבעוט איתה? זה דבר שרואים אותו הרבה או שזה לא, לא, לא
1: mm-hmm. נפוץ? זה, זה אולי הדבר הכי חשוב שיש. אני אתן לך דוגמה, תחילת דרכי ב-2014 שיחקתי, שיחקתי, שיקמתי שחקן שעלה מהנוער של הפועל חיפה לבוגרים, קרא את הצולבת, שיקמתי אותו ש- תשעה או עשרה חודשים, משהו כזה, קראת הצולבת ברגל ימין. חזר, אימון שלישי עם הבוגרים, הוא קראת הצולבת ברגל שמאל. אימון שלישי, ו- והיינו חברים ממש טובים, ו- ובאתי אליו וליוויתי אותו כל הדרך, ובאתי, מה קרה, היית כל כך חזק, הרגשת כל כך טוב, היית מוכן לגמרי לחזרה? אז הוא אומר, באתי לטאקל עם רגל ימין, סופר פחדתי על הרגל, קפצתי, סובבתי את רגל שמאל, זה הכל. פשוט כל כך פחדתי על הרגל, שלא הייתי מוכן להיכנס לטאקל, למרות שהוא היה כשיר במאה אחוז. אז לגמרי, לגמרי, העניין הפסיכולוגי הוא סופר קריטי, בגלל זה אני לרוב, לא לרוב, תמיד עם שחקן מקצוען אני לא מסיים את השיקום אצלי, אלא תמיד אני מוסיף עוד שלב של מאמן כושר, מאמן כדורגל שיעבוד איתו בצורה פרטית, קצת מגע, קצת כוח, שהוא יראה לו בראש שהוא מסוגל, למרות שפיזית הוא מסוגל, אלא לעשות את ההשלמה הזאת, להראות לראש שהוא גם מסוגל לעשות את כל הדברים.
2: איזה שחקנים נגיד שקראו אכילס חזרו לאותו כושר, להיות אותו שחקן שמאי לפני הפציעה, יש לך דוגמאות כאלה? לעשות תל-מוקטימיים?
1: <אז> בכדורגל פחות, אני יכול להגיד לך שב-NBA אפשר לראות את קווין דוראן, שאומנם העונה הזאת הוא היה פחות מוצלח, אבל בעונות הקודמות, שתי עונות נתן אחלה עונות, אחלה תוצאות, והיה לו קרע, קרע מלא באכילס, כמו שאתה אומר, שנה וחצי בחוץ. החזרה מזה היא בסדר, כלומר הסטטיסטיקה היא די טובה, אם אני לא טועה זה חזרה של 84%, כלומר, וזה אחוז יחסית גבוה של חוזרים, חוזרים מפציעות, אם אתה מחשיב שגם, אתה יודע, זה קורה לשחקן בן 32, אז יותר קשוח לחזור משחקן בגיל של אבל כן, זה אחת מהפציעות שחוזרים בהם כמו שצריך, קשוח אבל חוזרים, הרבה פעמים לא באותו כושר, לוקח הרבה זמן להתניח, אבל סך הכל זה אחת מהפציעות שחוזרים מהם. תמיד שלך.
0: תודה יונתן. יש עוד דברים ככה שאתה רוצה לשתף אותנו מזווית הראייה שלך על מכבי היום, על המשחק שלנו אולי אתמול, אתה מוזמן גם להשתתף ולהצטרף כמובן לחלק השני היום של ההקלטה. שעוסק במשחק שנערך אתמול
1: בטדי. אולי על המשחק אתמול עדיף לא לדבר, אבל שמע, זה נראה לי משהו טבעי של הורדת לחץ. אני סך הכול מאוד מבסוצה, וזו תקופה נפלאה להיות אוהד, אחרי הרבה קשות. ואתה יודע, מכה קלה בכנף. אני לא מתרגש מאוד מההפסד אתמול. זה, אתה יודע, זו דרך מאוד ארוכה, ולפעמים דורכים על אבן פה ושם. אבל מה שחשוב זה, זה הדרך הכוללת ולא לא משחק ספציפי.
0: לא, אם... לא מטריד אותך זה שאתמול ברק בעצם לפחות נכון לעכשיו אמר יש לי 12-13 שחקני הרכב, אני פחות סומך על הספסל, אין לי כל כך מה למצוא בו מה שבעצם <אח> מרמז לנו על עונה שתשחוק את השחקנים עד דק
1: כן, תראה, יש פה שני דברים. אחד, זה, שאני בטוח שתדברו עליו בהמשך, זה הדינמיקה הקבוצתית, שהיא תמיד אה, ריסקית בדברים האלה. אה, אני, אני חוויתי תקופות אה, גם אה, רעות במכבי חיפה, שהיה מעמדות נורא נורא ברורים, והרבה פעמים מאוד לא נעים בקבוצה, בטח זה, זה, זה תמיד, אה, תמיד ידוע, אבל שמאמן אומר את זה ככה, זה, זה קצת אה, קשוח לשחקנים שהם לא אה, בהרכב הזה המדובר. Uh, ברור שמבחינת פציעות uh, זה, זה גורם סיכון גבוה, uh, ככל ששחקן משחק יותר, הוא ייפצע יותר, הסטטיסטיקה היום מדברת על uh, כל עשר שעות uh, אימון או משחק, יש סיכוי לקבוצה של 33% לראות פציעה. אז מן הסתם כמה שמשחקים יותר, הסיכוי לפציעה גדל יותר. Uh, אבל uh, שמע, מהצד השני, uh, למכבי חיפה יש צוות מקצועי, פיזיולוגי ורפואי, באמת מהטובים שיש. ואני סומך עליהם שידעו לתת את המנוחות במקומות הנכונים, לשחקנים הנכונים, ולעשות את הניטור הזה של העומס בצורה המאוד טובה, שלהפחית כמה שיותר. אי אפשר להימנע, אבל להפחית. טוב, זה
2: שמשחקים יותר, הסיכוי להתפצע גבוה יותר, זה ברור, כי רוב הפציעות <מת> מתרחשות בזמן <מת> משחק, הן <הם> לא מתרחשות, <מת> uh, uh, כי אתה יודע, האינטנסיביות היא יותר גבוהה מאשר uh, אימון. ובכל זאת, <מת> אני, אני רוצה להדגיש משהו, אמרת זמן וזה, אבל... שאלה אם זה רק הזמן או יש גם עניין של עומס כי אם שחקים יום רביעי באינטנסיביות כזאת שמול פריז שגם המשחק הוא אינטנסיבי וגם חצי שעה אחרונה בערך של המשחק זה על ידי דלק כאילו שזה גם תקן אותי אם אני טועה כשאתה כן. משחק ככל שהגוף יותר עייף הסיכוי שלך להיפצע במשחק הוא גבוה יותר ואז ארבעה ימים אחרי אותו הרכב פותח כאילו <laughs> פיזיותרל פיסט מצב כבר צריך להתחיל לפנות את או <laughs>
1: אם אני <laughs> מקצין <laughs> Uh, כן, כמו שאתה אומר, זה, הסיכוי לפציעה מן הסתם עולה. כשאנחנו uh, מדברים על עומס, שכאילו עומס הוא הגורם לפציעה uh, כנראה מספר אחד, אז אנחנו מדברים גם על עומס מצטבר של עונה, כמו שאתה אומר, כמו שאמרתי, ש, שפציעות נגיד אכילס הן לקראת סוף עונה, וגם עומס בתוך המשחק. אז כמו שאתה אומר... Uh, בטח באינטנסיביות של משחק מול פריז, ששחקנים כבר היו uh, גמורים שם דקה 70-80, אז מין הסתם במקומות האלה הסיכון מאוד גבוה, ובטח אותו הרכב עול, עולה כמה ימים לאחר מכן. Uh, אני, אני רוצה להאמין, ואני אני, לא רוצה להאמין, אני בטוח uh, שהצוות הזה יודע לתת את הנוחות uh, במקומות האלה, ו... אני לא, אני לא שם באימונים ויודע מה קורה, אבל אני בטוח שהחבר'ה של ההרכב נחו טוב טוב בין, בין שני המשחקים האלה, ואכלו טוב ושתו טוב, והיה את כל הניטור שלה, של החבורה הרפואית שם. טוב, נודה לך
0: מאוד, יונתן, הרחבת את ידיעותינו. תודה לכם על האירוח. תודה רבה, ואנחנו בשמחה רושמים אותך למועמדות לפרקים עתידיים, בתקווה שלא נזדקק ולא נצטרך. ונוכל לסכם עונה ניסית שבה אף אחד יותר לא ייפגע. <laughs> מיצינו <laughs> מהבחינה <laughs> הזאת ממש ממש. המון המון תודה ושנה טובה. תודה, <תודה> לכם, שנה טובה. אוקיי, אז אנחנו בפרק 340 של נובחים בירוק, ויש לנו פה אורח מהטוויטר, ביקשתם רכש, קיבלתם רכש כפול בפרק הזה. איתנו דור סבק, דור מה העניינים? בסדר, מה שלומכם? ידענו הקלטות שמחות יותר, ממש לא בעבר הרחוק, אבל אנחנו נתמודד גם עם הקלטה הזאת, בטח אחרי שנים שכונות, אנחנו לא מתייאשים מהפסד אחד. איתנו הערב, כמו שהצגנו בפתיח, גם מתן גילאור. מתן, אתה רוצה לנבוח לנו?
2: כן. כשכולם מדברים כאן על כל הדברים השליליים לגבי טדי וזה, ואפשר להגיד גם דבר אחד חיובי. סוף כל סוף העונה, משחק שלא הזעתי בו. יש גם שחקנים שלך יפה
0: שלא דור, אתה רוצה
3: לנבוח או ישר לנעוץ את שיניך במשחק? אנחנו ננעץ את השיניים אני חושב. קודם כל אני חייב להגיד שאתמול בגול השלישי אני שקלתי לשלוח הודעה לדניאלף לבטל. כי בתור בתול פודקאסטים לא רציתי שככה תיראה הפעם הראשונה שלי. אבל מה נעשה? הכל קיצוני עם הקבוצה הזאת. אפשר להפסיד אבל זה היה מוזר אתמול. אין לי לא, תכף תשמע 9,000
0: הסברים ומחלוקות עליהם, זה לא שאין הסבר. במקום שאין הסבר, יש הרבה
2: מאוד הסברים אלטרנטיביים. אה, אוקיי, אז, אז בואו
0: בוא ניגש באמת לניתוח רגע, של אם, המשחק הזה.
2: אז, ש... אז אני רוצה עוד, עוד נביכה, סליחה. קח, קח עוד נביכה על החשבון. אחד ועוד יש, יש פה איזה בחור שהתארח אצלנו כמה פעמים, שבמשך, באמת, מאז שהוא התארח אצלנו פעם ראשונה, בטוויטר וזה, הבן אדם מקלף לנטע לוי טהור עם שקים. הכל בסדר. פעמיים בשנה צריך שתשכנע את המאמן הלאומי שהוא לא שווה כלום, שלא יפתח איתו ולא ישחק איתו, ועכשיו נהיה את המעריץ הכי גדול שלו, כאילו מה נסגר? כן, כמו שכותבים בטוויטר, איזה
0: כיף למי שיודע. אני אשאל אתכם שאלה ראשונית כזאת, כשראיתם את ההרכב שברק העלה, שבעצם היה אותו הרכב שעלה מול פריז, ארבעה ימים לפני כן, מה עבר לכם בראש? האם זה מה שציפיתם לו? האם זה היה טוב או רע מבחינתכם? איך הסברתם לעצמכם את זה שככה ברק עולה? דור, אולי
3: נתחיל איתך. אז ככה, אני לא ציפיתי להרכב הזה, אבל כשעלינו עם המחליפים, תמיד ההרכב הזה נכנס מתישהו בשלב מסוים ועשה את ההבדל. אז כשהוא התחיל עם זה, לא ראיתי שום סיבה לא לנצח את המשחק הזה אפילו בשניים-שלושה שערים. מה שקרה אתמול זה היה כאילו... התרסקות מפוארת שאני לא זוכר הרבה זמן. כן, גם מה אני לא ניסית,
0: ניסיתי לפשפש בזיכרוני, אני חושב שבאמת אולי מאז ה-3-0 בנתניה, בפלייאוף העונה שעברה, באמת לא היה כדבר הזה מבחינתנו. מתן, כשראית את ההרכב, מה עבר לך בראש?
2: טוב, רע, הופתעת לטובה, הופתעת לרעה, היית עושה אחרת? אני אמרתי לפני המשחק, אני לא, אתה יודע שאני לא מת על חוכמה שכתב בדיעבד, לפני המשחק אמרתי באופן ברור מה ההרכב שאני חושב צריך לפתוח איתו, ובין השחקנים שפתחו, אני אמרתי אני חושב אחד הוא גג שניים, לדעתי אחד אם אני לא טועה, זאת אומרת עשרה מבין אלה שפתחו בכלל לא חשבתי שצריכים לפתוח.
0: אוקיי, נזכיר שכן עוד היו לנו סימני שאלה כשהקלטנו ביחס לכשירות של אלי מוחמד, אמת,
2: נכון, נכון, אתה
0: אני הערכתי שהוא לא יהיה כשיר בגלל שהוא אפילו לא התחמם uh, במשחק מול uh, פסאז' אז הערכתי שהוא לא יהיה כשיר וכבר ייתנו לו למצות את המנוחה וההחלמה עד הסוף, עד uh, סוף פגרת הנבחרות. אני אתן את הזווית שלי, uh, אני חשבתי שתהיה רוטציה בין, בין uh, קטנה לגדולה, אבל שתהיה רוטציה. Uh, אבל שמחתי על איך שברק עלה. Uh, אני חשבתי ש... זה קודם כל משדר uh, רצינות ביחס למשחק. אני חושב שאולי חששו שאם יעלו באותו הרכב ב' כמו שעלו במשחקים מול uh, סכנין, נס, נס ציונה, נתניהו בבית, אז uh, זה רק כאילו יגדיל את הפער המנטלי בין מה שקרה ברביעי בערב בליגת האלופות לבין המשחק בטדי. Uh, במובן הזה של... Uh, אנחנו לא סופרים את המשחק, אנחנו לא רואים את המשחק, כאילו לא גדול ממילא ההבדל בין שני המשחקים גם ככה, אז אנחנו נעשה איזשהו אקט אה, סמלי אולי, אבל אה, משמעותי, שהמשחק הזה הוא ב- בפרופיל הרבה יותר נמוך, ו- ואפשר, אה, מה שנקרא, לבוא עם הכפכפים. אה, עכשיו, בדיעבד, גם לא באנו עם הכפכפים וגם אה, חטפנו, מה שנקרא. אבל אני חושב שזה חלק ממה שהיה אה, בראשו של בחר, ואני חייב להגיד שאהבתי את זה. אהבתי את זה שאנחנו באים כל הכוח אה, להוציא את מה שנשאר מבחינת אנרגיה בשחקנים הבכירים אה, במשחק האחרון לפני פגרת הנבחרות, ולעשות את המקסימום, ואם יהיה צורך ואפשרות אז לנוח כשנוביל. אבל אה, לא לבוא ולזלזל, אני חושב שחלק ממה שגרם לזה זה העובדה שהמשחקים הקודמים עם הרכב ב' נראו לא טוב. שלושת המחציות הסתיימו בתיקו, אה, לא מספיק הזדמנויות, אה, חלק גם ספגנו, ההרכב אה, ה- ה- ב' לא הראה שהוא שווה. עכשיו, נכון, מתן, מה שאתה כתבת לי בטוויט, בוואטסאפ נדמה לי, זה מה שהיה טוב נגד הקבוצות האלה יכול היה להיות טוב נגד ירושלים, ואז תכניס במחצית או בדקה שישים את המחליפים הבכירים ו- ותגמור את המשחק. אה, אני חושב שבכר נתן יותר קרדיט לזיו אה, אריה ולהפועל אחד. שתיים, הוא כבר פחות שמח על המחליפים בגלל שהוא כבר ראה שהם פחות טובים ממה שאולי הוא ציפה מהם. ושלוש, הוא כן רצה לשדר את הרצינות הזאת. אה, כדי לא להגדיל את הפער המנטלי, כמו שדיברתי בהתחלה. אז אני אהבתי את זה. עכשיו, אם לעשות את הסיכום כבר מהצד השני, אני חושב שהבעיה העיקרית שנוצרה לא הייתה הבעיה המנטלית ולא הייתה בעיית התשישות הגופנית. הבעיה המקצועית העיקרית שנוצרה זה שלא נותר שום דבר על הספסל בשביל לייצר שינוי. ולעשות החלפה של מה שלא טוב, ויותר מדי דברים גם היו לא טובים, אבל זה לא היה שחקן כזה או אחר שלא ממלא הוראות, או לא ממלא תפקידו מספיק טוב, ופה היה בעיניי הקשל והבעיה, שאת זה ברק יכול היה לחזות מראש, כי ברק בזה שהוא לא ביצע מספיק חילופים אתמול, או לא בשלבים אמיתיים של המשחק, בעצם אמר לכל מי שישב אתמול על הספסל, בטח בעמדות הקדמיות, כי ההגנה, הזה, זה לא הייתה בעיה של ההגנה או שחקן הגנה זה או אחר, הוא בעצם אמר לספסל, פחות סומך עליכם. עכשיו את זה הוא ידע מראש, אז אם הוא ידע את זה מראש, יכול להיות שהוא היה צריך להשאיר על הספסל שחקן או שניים שהוא כן סומך עליהם, בשביל שתהיה לו אפשרות plan b זו או אחרת. אז חפרתי מעבר למקובל.
2: ואני רואה שאתה כבר מוסיף את המיקרופון ביד, לא לא, אני, דור, 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 דור יהיה, דור יהיה, אני נותן לדור לפניי, אני רק רוצה להגיב על רק, רק הדבר האחרון שאמרת, אני לא כופר בזה שיש משמעות לזה שגם לא היו כלים מספיק טובים על הספסל, או לכל הפחות מבחינת בכר לא היו כלים טובים מספיק על הספסל, אני כן כופר בזה שזה הדבר המרכזי או אפילו אחד מהמרכזיים, דקה 36 אנחנו כבר 2-0 למטה, אני לא חושב שהספסל פה היה כזה דבר משמעותי. <coughs>
0: תראה, אם היה ספסל יותר טוב, יכול
2: להיות שהוא היה עושה חילוף לפני כן, כי ראו שהמשחק הולך לא טוב. אוקיי, אני לא אומר שזה לא היה משמעותי בכלל, אני אומר שהיו דברים שנתתי יותר משמעותי, ואני אגע בהם בהמשך, אני נותן לדור פה להרחיב
3: קודם. ככה, גילוי נאות, אני לא כזה מבין בכדורגל, אבל אני מאוד מבין במכבי חיפה. זאת אומרת, מה היה בעבר, מה היה בזה, ולהסיק על סמך זה מסקנות. המשחק הזה היה אנומליה מבחינתי מכמה סיבות. אחת מהן, אני לא יודע להגיד אם זה היה פיזית או מנטלית או חוסר עומק בספסל אני כן יודע שגם שישות פיזית לא מצדיקה דבר כזה וגם על העניין המנטלי כן עושה רושם שיש שיפור משמעותי תחת ברק בכר זאת אומרת ברמה שאני כבר יודע ששיחת מחצית של ברק בכר זה כאילו עולים אחרת למחצית שנייה ועולים למחצית שנייה וחוטפים 3-0 בדקה 53 זה כאילו קבוצה אחרת לגמרי אין לי משהו שאני יכול לחשוב עליו שכאילו הוא מצדיק דבר כזה, סבבה, פריז, היי, והלואו ו- 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 של הפועל ירושלים כביכול, אבל זה לא היה הפסד בקטנה, זה היה הפסד שהוא חתיכת בום, שגם נראינו מאוד 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 רע, גם כאילו, אם זלזלו, לא אמורים להיראות ככה, זה היה משהו שהוא חריג, מקב, בתקופת עידן בכר זה היה משהו חריג, בעידן ברק uh, בכר, לא משהו שאני זוכר, ובגלל זה אני קצת 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 מודאג, כי הייתי בטוח שאנחנו כאילו מעבר לשלב הזה, שקבוצה של בכר, שבכר יצא בקבוצה, והנה מסתבר שלא, זה סוג של איזה סיוט שחוזר כזה, משהו שכאילו הפתיע אותי לרעה לגמרי, ואני ממש ממש מקווה שמחזור הבא, שזה אולי המשחק הכי חשוב בעיניי, לא ליגת אלופות ולא כלום, שזה ייראה אחרת לגמרי. כי לא הגיוני בעיניי ששחקנים שמטקלים אתיהם בפה ממש לפני כמה ימים ו- ועושים סיבובים על ויראטי פתאום נראים ככה נגד, כאילו עם כל הכבוד הפועל ירושלים, אבל כאילו זה היה מוזר, כאילו צפיתי זה, זה היה
0: פשוט עינוי. כן, מתן, מה, מה ההסבר שלך לאנומליה הזאת? מכבי ראתה את הכוכבים של פריז וראתה שהם לא בשמיים, אז היא החליטה שהכוכבים שלה בשמיים?
2: טוב, אני לא, לא מסכים איתכם, כמו שאתם, עמית אה, בטח יודע מה שהתבטאתי בקבוצת הוואטסאפ. אני חושב שהעניין הפיזי פה זה העניין מספר אחד, יש גם עניין מנטלי הפיזי לשחק מאמץ מול פריס סן ג'רמן זה מאמץ הילי. כשאת, כשאתה משחק 30 דקות, כשאתה כבר עברת את השלב שאתה סיימת את המאמץ העצים, ועכשיו אתה צריך להתחיל מנוחה והתאוששות, זה מה דקה שישים בחיפה, ומשם לך תשחק עוד 30 דקות בקצב של פריס סן ג'רמן. ההשפעה על הגוף היא מטורפת, ואתה לא מספיק להתאושש התאושות מלאה, ואפילו לא קרובה למלאה, אחרי ארבעה ימים, אני לא איש מקצוע, אבל... וואלה עניינים של כושר וזה מאוד עניינו אותי ואם אנשים מקצוע רוצים להגיב ו- ולכפור במה שאמרתי הם uh, מוזמנים אז uh, uh, ש- שמה שנקרא בתגובות אני חושב מהניסיון שלי ומה שקראתי ומה שהתעניינתי שזה ממש לא מספיק וגם אם השחקנים היו באים הכי מוכנים טקטית והכי מוכנים מנטלית הם עדיין היו מתחילים מנקודת מ- מ- uh, 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 מוצא נמוכה יותר לסטנדרט שלהם זה אלף אני כופר גם בעניין הזה, אני, אני מבין את המחשבה גם של עמית וגם של ברק, שזה מראה רצינות שפותחים מהרכב הראשון, אבל צריך גם להגיד מי יראה רצינות. ואני חושב שהסיכוי שהרכב השני בכזה משחק יראה רצינות, היא הרבה יותר גדולה מאשר הרכב הראשון. גם כי אצל ההרכב השני אין נפילת מתח מנטלית, וגם כי אצל ההרכב הר, השני אין את העניין הזה של... Uh, זה לא משחק מול uh, מכבי תל אביב או דרבי, זה רק הפועל ירושלים. כי להם יש רק את המשחקים מהסוג הזה. אז פה הם צריכים להוכיח את עצמם, אז פה הם באים לתת הכל. וזה נכון שההרכב השני לא היה IAI במשחקים ש- שהוא uh, שיחק, וצריך לקחת בחשבון שזה, uh, אתה לוקח שחקן ואתה מכניס אותו כהרכב שני, זה בדרך כלל קשה לשפוט כל שחקן בנפרד, זה לא שלקחת אותו והכנסת אותו עם העשרה הראשונים, וזה גם, שגם, גם אם, אם אנחנו נחזור לשחקני הרכב ששיחקו שניים שלושה רק עם מחליפים, הם גם נראו פחות טוב. זאת אומרת שזה הרבה פעמים לא רק השחקנים, זה עצם זה שאתה משחק בסביבה מסוימת, וגם בסביבה הרבה פחות מתואמת. ובכל זאת, הם שיחקו במשחקים, נחריד נס ציונה, שגם, הם עשו את שלהם והביאו תיקו למחצית, גם דוחה, גם נתניה בית, משחקים לא קלים בכלל, שתי קבוצות בית עליון, והביאו את התיקו במחצית. אני חושב, וזה ביקום אלטרנטיבי שלעולם לא נדע, אבל אני חושב לא יודע מה קורה בפועל, לכל הפחות מסוגל לעשות את זה גם מול הפועל ירושלים, כלומר להביא את התיקו למחצית. כי אני חושב שהפועל ירושלים קבוצה פחות טובה מסכנין, בטח בדוחה, וקבוצה פחות טובה מנתניה, ובטוח בטוח עם הרבה פחות כישרון אישי משתי הקבוצות האלה. וכשאתה משחק הרכב שני, מה שמפחיד אותך הרבה פעמים, זה לא המידה הטקטית של היריבה, וזה לא איך מתפקדת כקבוצה, אז הרבה פעמים זה עניין הנחיתות בכישרון האישי, מה שגם ההרכב עכשיו חשוב לי להגיד טוב את הסייגים שאמרת, שאני אומר בפעמים הקודמות כי חשוב להדגיש את זה א', ברק בכר מבין כדורגל הרבה הרבה יותר טוב ממני ב', ברק בכר הוא זה שנמצא באימונים ולא אני ג', ברק בכר רואה את הנתונים הפיזיים של השחקנים ולא אני ואני אוסיף עכשיו גם ד', ד', סליחה יש לומר היה פעם וישי אננד שיחק נגד תוכנת מחשב וניצח אז אמר זה לא הוגן בעוד שאותי, ב- בי באו לתמוך הרבה אנשים <coughs> אף מחשב לא הגיע לתמוך ביריב שלי. אז אני אגיד אותו דבר, שזה קצת לא הוגן. כי לרוב ברק בכר צודק ומתן גילאו טועה. אבל כשזה קורה, הוא לא הולך לבקר אותי בהסכת שלו. ובפעמים הבודדות, כשאני אומר לפני המשחק שיש לפתוח בצורה מסוימת, הוא מחליט אחרת, וזה קורס לו, אז אני כן הולך ומבקר אותו בהסכת שלי. אז צריך לדעת שאני לא הוגן פה כלפי ברק מהבחינה זה היה שלך כאוהד, כן, ברור, ברור, כמובן, אני מתלוצץ. אבל
3: יש לי כן <זה> <חולק> בסוף העונה שעברה, יצא לי לשבת לארוחת צהריים עם אחד השחקנים שלנו, לא חשוב שמות, שון גולדברג, והוא, דיברתי איתו על המלטדאון שהיה לנו בפלייאוף, בפלייאוף, אם אתם זוכרים, לא הפלייאוף הכי מוצלח שלנו, והוא שם את רוב המשקל על העניין המנטלי, לא כושר ולא דברים כאלה, על העניין המנטלי נטו. אני, אני, אז אני, אני,
2: אני רוצה להגיד אני לך משהו לגבי זה. Okay. אני רוצה להגיד לך משהו לגבי זה. קודם כל, אני לא כופר שיש פה גם עניין מנטלי. למרות שאני חושב שהפיזי יותר, וגם בפלייאוף אגב, וצריך לקחת בחשבון ששונגו לא היה עמוס עונה שעברה, הוא נכנס יחסית מאוחר להרכב, והוא לא עשה את, את אירופה בעומס, ויכול להיות שאצלו זאת הייתה הרגשה ככה, ולא בטוח שהוא הרגיש את אותם כאבי שרירים, ואת אותם, אותה עייפות שהרגישו החברים שלו לקבוצה, אני בטוח שהם מדברים, אני בטוח שהוא מכיר את המצב של השחקנים יותר טוב ממני, ובכל זאת mm-hmm. יש הבדל בין... איך אתה, אם אתה מרגיש את זה, לבין אם החבר שלך מרגיש את זה, וזה באמת מעניין אותי אם היית יושב עם שונגו עכשיו לארוחת צהריים, ושואל אותו מה, כמה עכשיו אתה עייף לעומת מה שהיית בפליאוף עונה שעברה, וכמה החברים שלך. ויכול להיות שעכשיו הוא יגיד וואלה, יכול להיות שעכשיו אני מרגיש מה שהם הרגישו בעונה שעברה, כשהם הגיעו מאוד עמוסים. כי עלי מוחמד למשל, לא הרגשתי שהיה בעיה מנטלית בעונה שעברה, הרגשתי שהבן אדם רווי פיזית לחלוטין. אתה מבין, אני מסכים, יכול להיות שיש פה, זה תמיד שילוב, כן? אתה קשה מאוד לנתק ולהגיד זה 100% כזה או 100% כזה. ובכל זאת אם אני צריך לשים את הסמן איפשהו, אני חושב שהפעם זה היה יותר פיזי, וגם מחצית שנייה. אני חושב ש... אפשר לדבר על בעיית גישה במחצית הראשונה. אני חושב שבמחצית השנייה לא הייתה בכלל בעיית גישה. מכבי יצאו לחצי השני מאוד מאוד אינטואיט, ועדיין ראית כמה קשה להם לבצע את הפעולות הפשוטות. השחקנים, אתה רואה שטוגי uh, מקבל כדור, רץ לבד, ודניאל סונגרן ושון גולדברג, שניים מהשחקנים, אני חושב שהם היו שם, הכי מחויבים שיש לנו בקבוצה, אלא אם אתם תכפרו בזה, אני לא חושב שמישהו יכפר בזה, פשוט הולכים אחריו, ואחרי זה נוסעים לשופט כי נבדל, כאילו, בואנה, אתם רוצים להגיד לי ש, 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 שאם הם uh, טריים הם לא שמים את הספרינט של החיים שלהם ומנסים לה, להציל את זה? היא גם משתלבת, היא גם גורמת לך מנטלית לאיזושהי אה, מעמסה ולאיזשהו ויתור, ויתור, זה קשה מאוד לנתק את הדברים, ואני חושב כמו שזה, כמו שזה כמו מה שהיו, שייך. כמו, כמו
0: שהיו הנפילות באמצע והציפייה לפאול של שרי ואבו פאני, שמהנפילה של שרי בא הגול הראשון, וזה, כן, אני מסכים איתך. נכון, את
2: נכון.
3: את לא, איבדו איבד כדור. היום הרבה שהם לא מכבי חיפה במשחק הזה.
2: כן, איבדו איבד כדור. אגב,
3: נת... אני... אני אשמח כאילו לגלות שזו הסיבה פיזית, כי העניין המנטלי זה איזה מעמסה שהייתה עלינו שנים, ואני הרגשתי שזה קצת מאחורינו, ואני אשמח לגלות שזה לא המצב, שזה לא חוזר.
2: עכשיו, העניין הזה גם לא פעם ראשונה. אני זוכר אותנו, חוזרים, ודיברתי על זה גם בפרק שעבר. את רט, מה שנקרא, התרעתי בפרק שעבר. חזרנו מניצחון על מנצ'סטר מונייטד בקפריסין, 3-0, והתפרקנו בטדי 4-0. והייתי גם במשחק ההוא, אבל פעם, אז ישבתי בצפוני ועכשיו היינו קבוצה הרבה יותר טובה, מוכשרת, למרות שביתר ושניים הייתה אחלה קבוצה, אבל פיזית השחקנים לא עמדו בזה, ראית שהם קורסים. אני חושב שפה זה, זה ממש, זיהיתי הרבה מאוד נקודות דמיון למה שהיה, חוץ ממה שאמר לי נכון מישהו ביציע, <coughs> או לא זוכר אם זה כבר ביציע או זה, שאז, שהפעם שה, היה, לא היה בגלל החרם, לא היה כל כך עידוד, ואז היה ממש קרנבל וזה ביציע, הם הרבה פחות אוהדים אגב. אבל אני זוכר, ועוד השאירו אותנו אחרי המשחק סגורים, אז עוד המשכנו כאילו לעודד ו- 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 וכאלה, למרות שהפסדנו א- 4-0. ואני אגיד לכם עוד משהו. תראו, תמיד כשאתה פותח עם ההרכב השני, יש איזשהו סיכון. כי אומר, אני נותן משחקים עם פחות טובים. אז הסיכוי שלכאורה להוציא תוצאה פחות טובה, זה קיים. אבל אתה יודע, זה דו... שני דברים, אתה יודע בוודאות, כשאתה נתת מנוחה להרכב הראשון, לא משנה כמה נגמר המשחק, ואתה יודע בוודאות שנתת דקות משחק להרכב השני והזדמנות לעוד לא שחקנים להיכנס, להיכנס לכושר משחק. כמה מלוכה אתה צריך לתת להרכב הראשון לפני פגרה? אבל זה לא כולם לפני פגרה, זה לא עניין של מלפני, זה עניין של מה אחרי. הם היו אחרי הליגת ה- העלפות והם ככה מגיעים בעומס של עונה. ו- ואני מסתכל על השחקנים כמו נטע לביא, כמו שון גולדברג, כמו עומר אצילי, כמו צ'ריון שרי שהולכים לנבחרות, יש עוד כמה בטח שלא ציינתי כרגע, ותחשוב שהם הולכים לחלקם משחקים, לדעתי נד... יכול... עוד שני משחקים יש לנו עכשיו בנבחרת? תקנו אותי אם אני טועה. ואז נגיע שם. בניה לדעתי, ולדעתי גם
0: סונדגרן קיבל הזמנה אולי
2: לשוודיה. נכון, בסונדגרן לשוודיה, צודק. ועם טיסות, וישר לחזור למכבי תל אביב, נו זה לא עומס? בטח שזה עומס, וגם אם, אם, אם הם לא ישחקו בנבחרת כולם, או לא את כל הדקות, זה עדיין, שוב, זה טיסות, זה אימונים של הנבחרת שאף אחד לא יוותר להם, אף אחד לא יווסת להם עכשיו שם עומסים בצורה כמו שהם, אם הם היו נשארים בקבוצה. ברור, מבחינת הנבחרת יש את המשחקים הכי חשובים וכולם צריכים לתת מה שצריך. אז, אז אני, אני חושב שכשאתה מסתכל על העניין הזה שוב, של תמיד יש לי את הסיכון שאני, כשאני פותח עם הרכב השני. נכון, יש את הסיכון. ואני חושב שלאור מה שהיה עד כה עונה, לאור, לנוכח העומס ראשון הגיע אליו למשחק הזה ולאור היריבה כמו שאמרתי לפני המשחק אני חושב שאנחנו נפתוח עם ההרכב השני ובדיעבד זה גם מוכיח את עצמו ואני אני, אגב כל ניתוח טקטי אפשר לעשות ניתוחים טקטי למשחק הזה מעניין אפשר לגעת בזה בהמשך אני כופר בזה שניתוח טק, טקטי הכריע פה את המשחק וכל הכבוד להפועל ירושלים שידע לקחת באמת באמת כל הכבוד להם אבל לא היה פה שום נוקאאוט לא היה פה איזה הברקות אה, 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 מבחינתם, זהו, כאילו, הם, הם לקחו, ואני חושב שאנחנו יותר הפסדנו, ואגב, אם אנחנו השווינו לשלוש אפס של נתניה עמית שאמרת, אני חושב שאז זה היה הרבה יותר תלוי בהם. הם באמת ידעו, גם אז, כאילו, תמיד יש חלק לשתי הקבוצות, אבל אז הם ממש הקשו עלינו את המשחק. פה הפועל ירושלים,
3: שאני... כן, כן. אתה
2: חושב בעצם שכל יריבה שהייתה משחקת נגדנו אתמול הייתה מנצחת אותנו? לא יודע אם כל יריבה, זה קשה להגיד כל יריבה, כי יש קבוצות עוד יותר חלשות מהפועל ירושלים בליגה, אבל כל קבוצה בבטן הליגה, אה, הייתה פוטנציאל של נגדנו אה, אה, בתנאים כאלה, קרי אשדוד, קריית שמונה, נתניה, סכנין, הפועל אה, תל אביב, הפועל אה, חיפה. יכול להיות שבאמת נס ציונה, ביתה ירושלים, אה, ריינה, חדרה, זה קבוצות פחות טובות, שפחות ש- 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 היו יכולות להשחה בעיות. אבל כל קבוצות הבטן, אני כמובן לא מדבר על קבוצות הצמרת, שזה גורס וזה האוסיינג, אני חושב שהיו יכולות לעשות לנו בעיות, להגיד לך אם היו מנצחות, להגיד לך כמה, בוא, أنا, זה, זה סתם, זה הרי אין בזה הרבה זה... yeah. אבל... ו... אז אני רק רוצה להגיד עוד, עוד דבר, שכל כך ש... שיבחו את זיוורז את... על הלחץ שהוא עשה בכמה הוא הקשה לנו וכמה הוא לוחץ גבוה, ובאמת אני גם ראיתי את שלהם נגד בית"ר ירושלים, וכמה הם לחצו גבוה יפה, פה הם לא לחצו גבוה. ואת הפעמים הבודדות שהם כן ניסו לחצות, לחוץ גבוה שברנו במה זה קלות כי אנחנו קבוצה שיודעת לשבור לחץ מצוין אפילו כשהיא עייפה יש לנו המון טכניקה בחלק האחורי והרבה יותר ממה שהייתה לנו בעונה שעברה וזה עוד בלי עלי מוחמד שהוא גם לוחץ טכניקה מסוימת וגם בפעמים הבודדות שהיה לנו קצת קשה להסתדר עם זה אז פשוט העלפנו לפיירו שזהו ברגע שנתת לו כדור אז הוא יודע לשמור עליו עד מתי שצריך ולהפך שחשף uh, אותנו לכאורה בעונה שעברה ולמרות זאת כאילו, הם יצאו מהתבנית שלהם ו- ולמרות זאת זה, כאילו, לא, לא ידענו לנצל את זה uh, אתה יודע מה אם, אם אפשר לתת להם איזשהו שאפו ש- ש- כאילו, מעבר לביצועים ומעבר לזה שהם ניצחו זה אולי לעניין הזה להבין שמכבי כל כך עייפה לא צריך uh, לרוץ וללחוץ ו- 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 כי-, כי יש טכניקה בחלק ב- 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 uh, האחורי אלא פשוט לתת למכבי לצאת לתת שטחים שטחים ששחקנים עייפים זה אומר יותר ספרינטים וספרינטים יותר ארוכים שזה הדברים הכי קשים ב... מבחינת שאתה עייף לתת את הספרינט ולתת את הספרינט הארוך כי לרוץ בקצב איטי זה משהו שאתה כן יכול לשרוב בחלקים יותר גדולים מהמשחק. טוב אז
0: מתן חשף מתן מתן חשף שהוא היה בטדי אתה היית בטדי אתמול?
3: אני לא הייתי בטדי לא היית בטדי
0: ראית שהתפתחו כל מיני דיונים על עד כמה ההיעדרות של הקהל השפיעה על מה שהיה? מה... לפני שנשמע שנש... את דיווחיו של מתן מהשטח, מה אתה חושב על, על עצם הרעיון הזה בכלל? שהקהל
3: השפיע? שההיעדרות של
0: הארגונים ושפחות עידוד וכו'. לא,
3: וחוזור. אני חושב, לא, אני לא הייתי שם לזה אפילו אחוז אחד מהסיבות שנראינו
2: איך שנראינו. Okay. Okay. זה
3: באמת נטו כאילו. או כושר או מנטליות והכל בהחלטת הקהל, קשה לי להאמין.
2: מתן, הואיל ואני אומר שהסיבה העיקרית היא פיזית, אז אני לא חושב שהקהל היה כזה משמעותי. היו לנו משחקים, בעיקר בעונה שעברה, שם שאמרתי שהשחקנים כאילו, אתה יודע, ממש זלזלו וזה, וזה משהו שקהל נגיד יכול לשנות במידת הדחיפה שלו. זה לא מה שהיה אתמול. אמנם מבחינת אווירה היה פחות עידוד בדרך כלל, היו פחות אוהדים מאשר שהיו באים בטדים, עם כמובן עם לא היה את האחרים וכמובן שהיו פחות עידוד בלי הארגונים למרות שהיה כן היה עידוד אבל פחות אבל שוב אני לא חושב שזה מה שגרם להפסד. אוקיי okay, עכשיו שאלה, שאלה שאלה זהה נוספת
0: אבל, אבל עם שני חלקים אחד מה בכל זאת היה בעיניכם חיובי אתמול נקודה כזאת או אחרת במשחק או בהתרשמות הכללית אני אגיד את שלי שאחרי 3-0 כשכבר זה נראה היה שזה עלול להתפרק וגם היו לנו עוד הזדמנויות אחר כך למרות שגם לנו היו הזדמנויות והיה באמת חוסר דיוק מאוד מאוד לא אופייניסטות מהבחינה הזאת זה משחק ש... שמהזדמנויות שהיו כן מכבי מייצרת שניים שלושה שערים במשחק רגיל לדעתי הכדור היה די הרבה בתוך הרחבה של היריבה אבל באמת ראיתו כאילו אין, אין כוח לבעיטה האחרונה או חוסר דיוק זה בהחלט דברים שאני יכול לקבל שבאים גם מהמקום הפיזי אבל למרות זאת כן ראיתי נגיד את שרי רץ ו- ומחויב גם הרבה אחרי קווי ההגנה ו- ומגיע ראשון או שני לקו הגנה בשביל לעצור את היריבה ו- ולא רק הוא אלא שחקנים נוספים כן בכל זאת היה, היה חשוב להם ש, שזה יישאר בגדר הספורטיבי אז, אז זה משהו ככה ש, שכן חיובי ומכבי שיחקה את המשחק עד הסוף זאת אומרת נכון שלא הלך ובשלב מסוים זה היה כבר ברור שזה לא הולך אבל מכבי שיחקה כמו שצריך עד הסוף וניסתה ועשתה אז זה ה, בכל זאת הנקודה החיובית האחת שלי וכהמלצה להמשך זה החלק השני של השאלה המלצה להמשך למכבי, אם מצב הדברים נשאר כזה, ומצב הסגל נשאר כזה, אז נכון שאלי מוחמד בעזרת שם במהרה בימינו חוזר לכשירות, ואולי טיפה אחריו גם ג'אבר, אבל אני חושב שברק, אם באמת זאת הדעה שלו על הספסל שלו, ובעיקר על החלק הקדמי בספסל שלו, אז יכול להיות שצריך יותר ויותר לחשוב על סיטואציה שבה אתה פשוט משאיר כלי או שניים על הספסל שאתה מאמין בהם, זה יכול להיות אצילי, זה יכול להיות פיירו, זה יכול להיות שרי, זה יכול להיות חזיזה, בעיקר אלה אולי, ומשחק כמו ששיחקת משל, הרבה משחקים באירופה בעצם עד פריז, את רוב המשחקים החשובים, כשאצילי על הספסל. ואז בליגה הוא בטח יכול להיות גורם מכריע, ואם לא הוא, אז מישהו אחר יכול להיות על הספסל והוא כן בהרכב. Uh, ראינו גם שהשילוב uh, עם פיירו בינתיים uh, בליגה הוא פחות uh, מועיל לנו, תחלקו עליי אם אני טועה. Uh, אז בואו כל אחד ייתן את הנקודה החיובית שלו והמלצות להמשך כלקח מאתמול. מתן. הנקודה
2: החיובית אמרתי לך, מזג האוויר, לא, זה היה... לא, מה אתה רוצה שאני אגיד לך, שאני אתן לך נקודה חיות ממשחק שבוטקה בא ומפרפר את uh, סונגרן בתוך הרחבה? אתה רוצה שאני אגיד לך שזה סטנדרט, שזה מה שיכול לקרות? כאילו... לא, 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 לא מאמין, אני כאילו, אני, אני <laughs> אומר לך, אני... הלקח מבחינת, אתה יודע מה, אני אתחיל עם הלקח, אז הלקח מבחינתי הוא שבכר קיבל פה את השיעור של אם אני מקבל יריבה, דר... בוא נאמר אם אני מחלק את לשלושה דרגים בגדול, באר שבע מכבי תל ואנחנו, דרג ראשון, צמרת, דרג ב', ב, ב ד, זה בטן, ודרג ג' זה מאבקי הישרדות, בסדר? תחתית. אז כל מה שהוא דרג ב' ומטה, כל עוד אנחנו בליגת ב- אלופות, אני אומר, אה, רוטציה מאוד רחבה, זה, זה, זה הלקח. אני אגיד לך איזה משהו חיובי, לא יודע, אולי באמת הגישה בפתיחת המחצית השנייה, שכן האמינו, ראית שהם מאמינים אה, שהם גם אחרי השלישי, לי זה לפחות היה נראה, אני לא האמנתי אגב. כי בגלל העניין, רשמתי לכם גם, שבמחצית, שהם כל כך זכותים פיזית, ושכמו שאמרת, אין כזה כאלה כלים על הספסל, שאני לא רואה כבר מה יכול להחזיר אותנו למשחק, זה לא מבחינת היכולת, מבחינת היכולת של השחקנים האלה, אם אתה מביא אותם למשחק סטנדרטי, ופיגור 12 נגד הפועל ירושלים, אני לגמרי מאמין שהם יכולים לחזור, אבל לא באותו מצב. אבל הם היו נראים לי כמי שמאמינים, ולפחות על זה מגיע להם כל הכבוד.
0: בצ שבמחצית השנייה בעטנו 13 בעיטות לשער מתוכן 10 למסגרת לעומת שתי בעיטות למסגרת מתוך 4 במחצית הראשונה זאת בהחלט נקודה חיובית שאפשר להגיד למרות שחלק מהבעיטות לא באמת יכלו לסכן מישהו אבל היו גם מצבים שבהם לא הגענו לא, בבעיטה לא. ממש לא לא,
2: שנייה שנייה אני, לפי הנתונים של המנהלת במחצית השנייה בעטנו 10 פעמים לשער 7 למסגרת לעומת שלוש ואחד במחצית הראשונה, סך הכל שמונה משלוש עשרה, לפחות
0: לפי הדוח שנייה. אני סומך על זה שדניאל ספר יותר טוב, אבל כן אני אגיד את מה שהתחלתי, כן היו מצבים במחצית השנייה שגם הכדור טייל בתוך הרחבה ולא הגענו לכדי בעיטה ממש, וזה גם משהו שהוא חיובי, זאת אומרת, אני חושב שכן הכיוון היה בכל זאת של שיפור, לא רק בגלל שהמחצית השנייה הסתיימה ככה ולא אחרת, אבל כן זה, זה מה שהתכוונתי, שמכבי ניסתה עד הסוף, ומכבי לא, לא באמת נשברה במשחק הזה, למרות שהיא חטפה מכה חזקה מאוד. דור, בוא, אתה רוצה גם להשיב לשאלה הזהה
3: שלנו? עם נקודה חיובית. נקודה חיובית ולקחים להמשך או המלצות להמשך. שלא נסעתי נראה, נקודה חיובית. כאילו, סליחו לי ש... חושב שמכבי חיפה הנוכחית. להסתכל על סטטיסטיקה של בעיטות לשער כמשהו חיובי זה קצת לחפש בכוח לא הייתי רוצה להיות במצב הזה, אני חושב שהנקודה הכי חיובית תכלס שזה קרה עכשיו לפני מכבי תל אל- אביב אם נקבל את הכאפה הזאת זה לפני מכבי תל אביב אל- ובעיניי זה הדבר החיובי היחיד שאני לוקח מהמשחק הזה ויצא להמשך, שוב קטונתי כן ברק בכר זה מה שהוא עושה אני אומר אמן אבל אולי כן הייתי מבחינת הרכבים שם את החשיבות כי ליגת אלופות זה נחמד, זה חוויה, וכן, יש גאווה על איך שנראינו מול פריס ג'רמן, אבל נשארים עם המחמאות, ופולדבר, אתה יודע, אנחנו עוד לא ברמה של כאילו באמת להתחרות בליגת אלופות, זה עצם העניין שהגענו לשם, זה משהו שלא חשבתי שיקרה, בימיים, וכן קצת לשים יותר דגש על הליגה, כדי כן לבנות פה שושלת, וכן, פולדבר, נרגוג במאי. ליגת אלופות אנחנו נסיים הרבה, בחודש אז
0: מה שאתה, אומר, מה שאתה אומר בעצם, שבפריז מאור לוי. שנייה, שנייה,
2: שנייה. אני צריך להגיב על זה. אני צריך להגיב על זה. או שריגית,
3: כן, זה מי שעבר לי בראש. או שריגית.
0: או ישראל
2: זגורי שכבר שיחק מול יובנטוס. קודם כל, אני מסכים שהליגה יותר חשובה מליגת אלופות, אגב, בלי קשר למצב בליגת אלופות. קטגורית אני חושב שהליגה זה הדבר חשוב. אבל, ואני אמרתי את זה, אגב, בהסכת, עמית בטח זוכר, כנקודה שלילית. בהפעלה לליגת אלופות עוד לפני כאילו ברור שיש גם הרבה דברים חיוביים אבל גם בעניין השלילי כשבמפעלים יותר נחותים בעיקר ב- בליגה האזורית אתה מאבד עניין ספורטיבי אתה יכול לעלות בהרכב שני אתה לא עולה בהרכב שני בליגת אלופות זאת הבמה הכי גדולה בעולם זה עניין של כסף זה עניין של יוקרה של תדמית יש פה כל כך הרבה של אוהדים ששילמו המון כסף כדי לבוא ולראות המשחק יש פה כל כך הרבה משתנים של תקשורת של ספונסרים ש... באמת אתה שם גם אם אתה מגיע עם אפס נקודות למחזור האחרון לא מדבר עכשיו על שחקן שתיים אבל כאסטרטגיה אתה שם כל מה שאתה יכול על המשחקים של ליגת האלופות אנחנו לא קבוצה אלא אם אתה מבטיח עלייה ואז זה משהו אחר לא, לא מדבר על כזה על הקבוצות הגדולות באירופה שבטוח שהן יכולות כשהן פוגשות קבוצות יותר נכותות הן יכולות לעשות רוטציה למרות שפריז ראינו שהם עלו עם עשרה מבין השחקנים, כאילו רק חוץ מחכים הם עלו עם ההרכב הכי חזק שהם יכלו לת... לשים באותו משחק. אבל בסדר, אם קבוצה, קבוצה עכשיו אה, פוגשת, אה, אני חושב לבין מלחנש ויקטור הפזל, יכול להיות שהם ישימו שם כמה מחליפים, זה לגיטימי, או קבוצה שמבטיחה עליה, אבל קבוצה בסדר הגודל של מכבי, במצב הנוכחי, כשאתה עושה אלופות ממוצע פעם בעשר שנים, אתה שם כל מה שאתה יכול על המשחקים בליגת האלופות. שוב, אם עכשיו אין דבר כזה, אתה צריך להמשיך לדעתי בכל אופן וההרכב השני יצטרך לתת את הפתרונות נגד ריינה וצריך לתת את הפתרונות, תחשב, אחרי זה נחושים שיש קריית שמונה ואחרי זה בית"ר ירושלים אם אני לא טועה. אין מה לעשות. מלא...
3: אז גם במחיר
2: שני... בעצם,
3: שני...
2: גם במחיר זה... <ש regain> של אובדן דומיננטיות בליגה. אין ברירה, אין, אין ברירה. כי כרגע אובדנטית ההרכב השני לא נותן מענה כל כך טוב. הוא מביא אותך למחצית בתיקו, בתיקו למחצית, צריך שהוא יביא אותי בקריית שמונה בתיקו למחצית, צריך שהוא יביא אותי בטדי נגד תא ירושלים בתיקו למחצית, זה מה שאני צריך מהם. ואז אני עושה שלושה חילופים מחצית, דקה אחת, לא יודע, אפילו דקה שישים, ועוד אחד, דקה שבעים אחת, נגיד דקה שבעים, ומכריע המשחק. בדיוק כמו שהיה נגד נתניה ונגד סכנין, שוב, שתי קבוצות יותר טובות מהקבוצות שאנחנו הולכים לפגוש בזה, וגם מה נגד נס ציון, למרות שהיא שפחות או יותר הרכב הזה, אולי שינוי אחד, כן או לא, אני מוחמד, כן, אבל צריך כן. גם לפתוח נגד מכבי תל אביב. ואגב, זה מראה כמה אני לא כועס על השחקנים, ולא בא בטענות אליהם, כי כמה הם היו עייפים, אני עדיין חושב שהם צריכים לפתוח נגד מכבי תל אביב. אז כן, אז לשאלתך, כן, למרות ששוב אני אומר, הליגה היא הכי חשובה, ואם זה היה מפעל אחר, סיכוי טוב שהייתי אומר כמוך, במצב הנוכחי, במפעל הנוכחי, אתה הסוף נותן את
0: כן, אני בהחלט עם מתן בעניין הזה. דור, עוד מילות סיכום לערב העגום אתמול
3: בטדי? לא, אני מקווה שזו הפעם האחרונה. ואני מקווה להקליט, שאתם תקליטו פרקים מסיבות יותר מסמכות. כן, בהחלט, בהחלט.
0: האמת שכשחשבתי על ההקלטה של הערב, הדבר הראשון שעבר לי בראש, שזה סוג של פרק רטרו לעונות מאוד מאוד... עגומות שההקלטה בהם הייתה הרבה יותר קשה. בדיוק מה שהרגשתי תוך כדי
3: המשחק, זה היה כזה משחק רטרו לחלוטין. כל הגישה, הכל שם נראה... תראה,
0: האמת שאח שלי בדיוק סיפר לי בשבוע שעבר, שהוא ככה עשה סוג של שיחה לשני הבנים שלו שבאים איתנו כבר קבוע ליציע, והוא אמר להם, תזכרו כל רגע, תנצרו כל חוויה וכל זיכרון, זה לא תמיד ככה. יש הרבה מאוד פעמים שזה לא ככה, ו- וצריך לדעת להעריך את הרגעים שזה ככה, וצריך להתכונן גם מבחינה מנטלית כאוהדים לרגעים שזה לא ככה. אז uh, אנחנו מאוד מקווים שהנפילה הזאת uh, עכשיו הייתה באמת uh, חד פעמית והכל, אבל uh, אני חושב שכל מי שזה חסר לו, uh, זה נתן לו ככה תזכורת טובה מאוד, uh, ואולי uh, יכולת גם להעריך יותר את מה שאנחנו חווים פה בשנתיים, שנתיים וקצת האחרונות. מתן עוד מילות סיכום שלך כן אתה יודע הרבה
2: פעמים יש את העניין שאתה רוצה לשחק אותה מבין ואתה אומר למישהו שים עין על השחקן הזה 99% מהפעמים זה לא קורה עם זה כלום כי אתה מנסה לצאת איזה גאון אתה יודע כמו שאמרתם איזה אושרי גיטה דקה שמונים וכמה לא או שזהו היה שנכנס שם נגד מכבי תל אביב בהפסד שלוש אני כבר לא זוכר שחקן אחר ששום אז הכניס זה היה יכול שאני כבר מעבד בינונות לדעתי, בגלל זה נגד הפועל תל אביב. לא, לא, זה כבר עונות אחר כך, אני לא מדבר על זה. אני לא מדבר על זה, אני מדבר על זה, אבל לא חשוב, זה לא העניין. פשוט רוצה שאתמול, אתה יודע, על פניו, ואתה מסתכל על של הפועל שלהם, והחשודים המיידיים זה בוטקה, שהוא באמת שחקן יחסית, כי הוא פרופיל הזאת, גוני נאור המדובר, ונדב נידם, שמדברים עליו כמושל מאוד מאוד פוטנציאל. ואתמול לאופר לפני המשחק, ישב לידי ואמרתי לאופר, שיא מים במש שים במשחק הזה עין על אופק ביטון, שמע, באמת, זה שחקן כאילו שראיתי כמה ניצוצות ואני אומר לך ששווה לשים עליו עין ושני שערים בבישול הבחורה הזה הביא עלינו. ומכולם אחר כך אתה זה שאומר שהוא לא
0: מאמין בנחס.
2: אמרתי לך, להאמין בנחס מביא מזל רע.
0: כן. טוב, נודה לכולם, תודה דור. תודה לכם. מקווים לארח אותך בנסיבות הרבה יותר משמחות מאשר אחרי המשחק הזה. מתן, תודה רבה. בואו נעשה הסכם, שאם מנצחים את מכבי תל אביב אני בא. יאללה, בכיף. אם, אם, אם לא, אני אם עוזב נצחים, את הארץ. אם מנצחים את מכבי תל אביב, אתה גם מנחה.
2: <topics> <ס <VIC> <ס�> <ס> <אח> חלום. הלוואי. אז אני כמובן רק טיפה שנייה על הפרקים הבאים, אז כמובן שיהיה פרק הכנה למכבי תל אביב. תהיה פרק סיכום מכבי תל אביב עם הכנה ליובנטוס, בתקווה שאנחנו נעשה הכנה ליובנטוס כמיטה המסורת בעברית ופרק אחר באנגלית וספייסים אה, כמובן אני מניח כי זה משחק חוץ, זאת אומרת פרה גיים, פוסט גיים ואולי אפילו סיכום פרק שלנו אחרי עם, עם הכנה דריינה אז יאללה תמשיכו לעקוב
0: כן, אז uh, תודה מתן, ותודה רבה גם לדניאל שפע שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. נאחל לכל המאזינות ולכל המאזינים שתהיה שנה טובה, שתהיה שנה ירוקה, שתהיה שנה של גביעים וצלחות והרבה הישגים וחוויות טובות ורגעי אושר והרבה הרבה בריאות גם לשחקנים שלנו וגם למאזינים שלנו ולכל uh, מי שקרוב אליכם וחשוב לכם, שתהיה שנה טובה ומצוינת. ירוק עולה.